0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Huevos al Cine, el primer podcast del 2021. El día de hoy vamos a revisar el top 10 tanto de series de televisión como de películas, pero con ciertas reglas, es decir... Series o películas que se estrenaron exclusivamente en el 2021, ¿sí? En el caso de las series que por lo menos la última temporada haya sido estrenada en el 2021. Muchas gracias, ¡comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, este 2021, que tiene que ser mejor que el 2020. Qué difícil año, qué difícil año. Evidentemente, pues todo provocado por la pandemia, que, que desencadenó una cantidad de problemas a nivel profesional, personales, emocionales, ha sido complicado. Pero bueno, aquí estamos con todo el positivismo del mundo. Creo fervientemente en la ley de atracción. Creo que nosotros nos vamos generando mucho la realidad. Y bueno, voy a platicarte precisamente como dato personal de eso, de cómo proyecto mi realidad. A mí me gusta siempre imaginarme eh, hacia dónde voy. Me gusta soñar que me gano un Oscar, que... que que logro la inversión para mi película, que estoy en el estreno de mi película, que estoy en el set filmando, eh, a nivel personal pues que me estoy casando con la persona que tanto me gustó como fue mi esposa, en fin, me explico, me gusta mucho visualizar, pero te voy a dar una clave para la visualización que yo hago, no te imagines nada en negativo, por ejemplo, no digas no voy a pensar en un elefante, no, si yo te digo, no pienses en un elefante, pues, ¿cuál es el único animal que te llegó a la cabeza? El elefante. El cerebro no logra distinguir eh, positivo de negativo. Para el cerebro es lo mismo. ¿Sí? Si tú dices, no voy a pensar en un elefante, el único animal que tienes en la cabeza es el elefante. Entonces, ¿cómo tienes que hacer? Di, pienso en un ratón. Y entonces el elefante ni sus luces en tu mente. ¿Me explico? Entonces... Cuando tú estás enfermo y quieres salud, no debes de decir, no quiero estar enfermo, por lo mismo que te acabo de decir. Lo único que estás escuchándote decir a ti mismo es estar enfermo. Tienes que decir, estoy sano, estoy sano, quiero estar sano. Clave número dos, tampoco lo digas en futuro. Mañana voy a lograr tal cosa, porque ese mañana nunca llega. ¿Me explico? Siempre tienes que decir, soy un éxito, tengo éxito, tengo esto, eh, no sé, lo que quieras proyectarte, tengo la casa, aunque no la tengas en este momento, pero tu cerebro no sabe tampoco de pasado, futuro y presente, tampoco lo distingue, así como no distingue la, la parte negativa, tampoco distingue pasado, presente y futuro, para tu cerebro todo es presente, entonces si tú quieres por ejemplo ganar un Oscar, Tú da tu discurso de agradecimiento del Oscar en la regadera, me explico, es decir, gano un Oscar, estoy ganando un Oscar. No digas voy a ganar un Oscar algún día porque no va a llegar. <ríe> ¿Sí? Entonces, bueno, esas clavecillas por ahí que, que leí en alguno de esos libros de, 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 de cómo proyectar tu realidad y de todo esto, ¿no? El, el secreto y estas cosas. Bueno, para no entrar en la parte esotérica y algunas cosas que me parecen complicadas. Bueno, evidentemente, eso no lo cree mi cerebro. Pero sí cree que lo que tú proyectas, lo que tú estás eh, mandando al universo, va a regresar. ¿Por qué? Te voy a dar la clave científica. A final de cuentas, todo, tus palabras, tu, tus pensamientos, eh, todos los sonidos, todas tus acciones, todo es energía. ¿Estás de acuerdo? Si tú te vas a nivel atómico, y te pudieras ver a nivel atómico, no vas a distinguir entre tú, el escritorio que tienes enfrente, el vaso que tienes en la mano, el gato que tienes en tu regazo, no distingues nada. Tampoco distinguirías del pensamiento que estás emitiendo o de la voz, el sonido que está saliendo de tu, de tu boca. No se distingue, a final de cuentas todos son... Eh, átomos, todos podría ser visto como vibración. Todo se puede ver como una increíble vibración en el universo. Si todo es vibración, las palabras entonces son vibración. Haz el experimento y tú pon en un vaso una semillita y ponle te amo y a la otra semillita ponle te odio y vas a ver cuál crece más. Este experimento lo hacen ya desde hace mucho tiempo y es hasta choteado. Pero es cierto, una semillita con la palabra te amo crece más rápido que la otra. La otra a lo mejor ni crece. Si le pones te odio o muerte o una palabra espantosa, quiere decir no, no va a crecer. Quiere decir que las palabras, aun cuando sean escritas, llevan una vibración. Entonces, si eso sucede con algo escrito, imagínate lo que sucede con tus pensamientos o lo que te dices o lo que das al universo. Ahora, ¿cómo es que vas a atraer aquello que dices? Si tú dices, soy amor, soy exitoso, eh, gano un Oscar, tengo mi inversión, logro mi película, eh, lo que tú quieras, estoy sano, lo que tú quieras, ¿por qué es que regresa? Y aquí va la otra prueba. Tú pon dos violonchelos, por ejemplo, uno frente al otro. Así los pones, uno frente al otro. En uno, o dos guitarras, en uno tocas... Una cuerda, solamente una cuerda. tocará fuerte, pero cuidado que no se toque nada más. Solo esa cuerda. Te vas a dar cuenta que en la guitarra que está enfrente, solo la misma cuerda que corresponde al mismo tono que tú tocaste en la otra, empieza a moverse. Saca inclusive un pequeño sonido. En otras palabras, resuena. Bueno, es muy claro verlo en las ondas sonoras. Tocas un DO... Y en el otro lado resuena el mismo Do. No es tan fácil tocar un Do, pues, pero digamos, una cuerda y la, la misma cuerda en la otra guitarra resuena. Bueno, de la misma manera, cuando tú mandas una onda no sonora, sino un pensamiento, entonces va a resonar eso. ¿Y qué es lo que se va a mover? ¿Qué es lo que va a resonar? Pues lo que esté, digamos, en la misma frecuencia vibratoria que lo que estás mandando. Así. Entonces, a lo mejor es, es sumamente simplista, algún científico ahorita le acaba de dar un patatús, un, un, un algo ahí, como diciendo, ¿Qué, está, ¿qué barbaridad está diciendo este? A lo, a lo mejor, pero lo creo firmemente y me ha funcionado. Entonces, tú siempre en positivo, en presente, manda tus pensamientos, ayúdate meditando o rezando si eres religioso y lo dices en voz alta. Y en consecuencia estás mandando una energía, una frecuencia vibratoria de, de tus palabras, de tus pensamientos y eventualmente el universo va a resonar. No es lo mismo decir, ay cómo se me antoja un café, a decir quiero una casa, ¿estás de acuerdo? Para que la casa suceda requiere de más cosas resonando, no nada más tu palabra. Tus acciones tienen que, que ir en ese mismo camino. Tienes que hacer cosas para que la casa llegue. Tu trabajo tienes que moverte, tienes que estar en el trabajo correcto para que eventualmente te permita una remuneración que llegue la casa, etc. Pero todo se va acomodando conforme tú vas diciendo quiero esto, esto es lo que quiero, estoy sano, estoy haciendo esto, soy exitoso, quiero un Oscar, el universo se va ajustando para que vaya resonando y tú tienes que seguir no nada más hablando, sino siendo eh, eh, coherente con tus acciones y así sucesivamente para que entonces, caray, puedas eventualmente tener esa resonancia de regreso y eh, abres los ojos un día y, ah, caray, estoy en esa casa que hace 20 años dije al universo que iba a estar. Lo creo firmemente y bueno, ya me eché un montón de tiempo aquí en este detalle personal. Vamos a ver el día de hoy cuáles son las películas y las series que más me gustaron del 2020. Pero antes, déjame te repito cuáles son las redes sociales. Me puedes encontrar en rodolforribapalacio.com, ese es el landing page. Mi Facebook, Rodolfo Rivapalacio a la triste el Twitter, arroba Rodolfo el Huevo. Me puedes también escribir a mi correo personal, rodolfo, arroba En fin, ahí me puedes localizar. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y déjenme les digo cómo vamos a hacer esto. Eh, si ustedes vieron mis blogs que saqué en YouTube de Huevos al Cine, ahí puse cuáles fueron las series, que me, todas, eh, ahí me eché todas las series, las 40 y Feria que vi. Eh, bueno, vi más, vi como 50, pero en la lista nada más estaban como 44. Las otras series eran, eh, no, no entraban en las reglas que dije ahí. Pero bueno, ahí me eché el repaso de todas las series. Y eh, las reglas ahí eran que simplemente eh, las hubiera yo visto el año, el año pasado. Para este caso, las reglas van a cambiar un poquito. Tienen que ser series que estén por lo menos activas y que se haya estrenado una temporada el año pasado. De tal manera que, por ejemplo, True Detective, que eh, sigue activa, viene True Detective 4, pero que no estrenó nada el año pasado, no la puse aquí. Aquí solamente series de televisión que estén activas y que se hayan estrenado el año pasado una temporada. Lo mismo para las películas, películas que se hayan estrenado el año pasado, porque hay películas que se hicieron, por ejemplo, desde el 2019, como la de la mexicana con la que vamos a competir al Oscar, ya no estoy aquí. Bueno, esta película desde el 2019 estuvo compitiendo ahí en, el, en algunos festivales, en Morelia y demás, pero se estrenó hasta eh, mediados del año pasado, del 2020, en Netflix. Tuvo un ligero estreno en el 2019, como en dos salas de cine, pero de manera como muy privada, no, no la cuento. De la misma manera, la película brasileña de Bacarau, bueno, esta película, Bacarau, no sé cómo se pronuncia, pero Bacarau, pues se hizo en 2019, pero en Estados Unidos se estrenó en 2020, entonces también la estoy incluyendo. En fin, entonces aquí solamente películas que se hayan estrenado en el 2020 en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque... Muchas películas que se estrenaron en México muy tarde, como por ejemplo 1917, se estrenó en enero del 2020 en México. Los Dos Papas, Uncut James, Mujercitas, Jojo Rabbit, se estrenaron los primeros meses del año, justo antes de los Óscares. Pero en Estados Unidos, mucho tiempo antes se estrenaron para poder competir en los Oscars precisamente, tuvieron que estrenarse antes de que acabara el año. Y en consecuencia, todas esas están incluidas en el año anterior y me parece entonces que pues no deben de estar en esta lista. En consecuencia, solamente voy a poner películas que se estrenaron en el 2020, ¿ok? en Estados Unidos. Bien, vamos entonces a comenzar precisamente con las películas. En lugar número décimo va Curao, que es una película brasileña por eh, dos directores, Clever Mendoca Filho y Juliano Dornelles. una película eh, difícil de ver, la verdad es que eh, te, te oprime un poco el corazón porque en estas épocas de tanto racismo, tanto racismo tan espantoso, pues es se trata precisamente de un pueblo llamado Bacurao que está perdido en medio de Brasil y que poca gente sabe de su existencia, tiene muy pocos habitantes y que en consecuencia se vuelve un fácil target de estos blancos de supremacía blanca que, que quieren ir a cazar humanos. Entonces con tecnología logran evitar que el Google Maps y otros satélites estén observando el pueblo eh, en tiempo real, en otras palabras bloquean para que ellos puedan entrar y cazar niños, mujeres, hombres, adultos, ancianos, a quien sea, vienen a cazar humanos, porque lo ven así, ah, como un deporte, en la vida de, de estas personas que son eh, de raza negra, pues no vale nada para ellos y entran así, entonces la película es cruda, es salvaje, porque te imaginarás que el pueblo se tiene que defender se tiene que defender a como sea y entonces no es la primera vez que esto les pasa, no no exactamente así, pero bueno, se han tenido que defender a lo largo de su historia y en consecuencia ya tiene una serie de estrategias y de lugares para esconderse y demás, pero la verdad es que es crudísima, crudísima. No tiene ningún reparo la película en presentarte una cantidad de escenas eh, muy duras y pues que claramente es un reclamo a la sociedad en dónde estamos parados ahora. No puede ser que ahora estemos no nada más siendo esos, esos racistas de hace 300 años, sino que ahora estamos totalmente deshumanizados. Me explico, ahora ya, ya no, no tenemos ninguna distinción entre... Eh, un asesinato real y un asesinato en televisión, todo es un show, el otro día por lo que sucedió en el Capitolio de Estados Unidos, no sé si vieron que hay un asesinato en cámara, hay una persona que quiere entrar a un cuarto, a un corredor y se quiere trepar esta, esta persona, esta, esta mujer y le meten un balazo y la mujer cae y tú lo ves y no te impacta en lo más mínimo, dices mami le metieron un balazo, hey yo sé que lo estás viendo en televisión y ya te confunde tu cerebro. Ya no sabes si estás viendo un show o qué. Pero en realidad estás viendo un asesinato en tiempo real. Es terrible que ya no lo veamos. Estamos deshumanizados y esta película pone esto de manera cruda. Así, en primer plano. En noveno lugar, pienso en el final. No te voy a dar calificaciones. Nada más estoy poniendo el top ten. Pienso en el final de Charlie Kaufman basado en la novela de Ian Reid. Precisamente del mismo nombre. Eh, claramente aquí hay una, una introspección muy propia de los personajes de Charlie Kaufman, a él le gusta mucho explorar estas dimensiones internas de la psique humana, le gusta explorar los miedos, el pasado, y aquí tenemos a una persona que tiene una multiplicidad de yoes, es decir, está como partida en muchas, en muchas partes, y por supuesto llena de traumas por, por haber tenido... Eh, unos padres que le exigían demasiado, que no le dieron el amor suficiente. Y entonces la película en realidad nos presenta un viaje al interior. Todos los personajes están en su cabeza. Vamos a brincar de tiempos, vamos a tener realidades que son extrañas. Pero creo que lo que vale la pena es eh, esta sensación angustiosa de de no entender la realidad, cómo las cosas están sucediendo de manera muy extraña, típicas de las películas de Charlie Kaufman. El problema de la película es que es un tanto aburridona, de repente es demasiado confusa, hay unos viajes muy largos en el auto y unos diálogos que de repente digo, por favor, que avance, ya, ya me desesperé, me estás provocando esa misma animosidad por tu personaje, que estás sintiendo la pareja, me explico, ahí, ahí al lado, y que le dice ya por favor, bueno yo también estaba de ya por favor Por cierto, espero no hablar con muchos spoilers Pero si se me va alguno, ustedes disculparán Espero que ya hayan visto este, todas estas películas Y si no, pues voy a tratar de no hablar con spoilers Bien, el lugar número 8 La película de Peter Doctor de animación Soul Que está en Disney Plus eh, Con las actuaciones de Jamie Fox y Tina Fey Me gusta más en inglés que en español y por eso menciono a estos actores. Sol es una película muy valiente de Pixar porque trata de explorar el más allá. Trata de explorar el qué pasa después de la vida. Y de hecho, si le pones atención, el qué pasa antes de la vida. Me gusta que una de las premisas clarísimas de la película es que no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales atravesando una experiencia humana es decir que ya existimos antes de estar en este plano terrestre y en este cuerpo que tan real lo ves ya estamos antes este espíritu está antes y además elige qué quiere vivir eh, hay una parte en donde están buscando como cuál va a ser aquella lección o aquello que le hace clic a, a este pequeño espíritu infantil para poder entrar en ese cuerpo. Es la música, es el baile, es qué. ¿Me explico. Y entonces, una vez que encuentra lo que quiere vivir, entra a vivir esa experiencia, termina esa vida y regresa a este mismo lugar que en muchas religiones eh, o escuelas espirituales se llama el lugar del bardo, en donde precisamente los grandes maestros van Viendo las lecciones que cada espíritu tiene que aprender a través de vivir esta experiencia humana. Esto es muy interesante y muy valiente ¿eh? y además me extraña que no haya todo un, una, pues, un, un movimiento en contra, porque ya ven que ahora se ofende en todo mundo de todo. Bueno, pues aquí está hablando que el cielo, el infierno no existe. Si te fijas no están en otras religiones te premian con no sé 50 vírgenes y no sé cuánto en otras pues que el cielo que el infierno en otras este está sentado al lado de los dioses comiendo no nada de eso sucede aquí la religión sale sobrando la religión se queda reducida aunque no tocan para nada el tema de la religión pero es totalmente intrínseco sale eh, volando queda volando no existe, somos seres espirituales atravesando una experiencia humana. Dentro de la experiencia humana, pues bueno, algunos creen en, en Huitzilopóstli, otros en, en Thor, otros en Cristo, otros en Buda, otros en etcétera. Alá y demás, ¿me explico? Pero todos esos dioses son parte de la experiencia humana, no espiritual. Porque el momento que sales de esa experiencia, todos llegan al mismo lugar y es un camino de regreso a la luz. Me pareció, estás de acuerdo, muy valiente y, y salieron muy bien librada. Creo que la película, el problema que tiene es que de repente puede ser un tanto estéril y confusa. ¿Estéril en qué sentido? Emocionalmente. Uno uno quisiera, el, la tesis de la película es qué hermoso es la vida. La vida vale la pena no tanto por tus éxitos, por tus sueños, no. La vida vale la pena tan solo por vivirla, por un olor, por un color, por un amor, por una pareja, por, por una pizza. Por supuesto también por tus éxitos o tus fracasos. Todas son experiencias y por eso vale la pena vivirla. Esa es la gran riqueza de la vida. La vida solo es rica de una manera. La vida es rica en experiencias, decía un gran maestro mío. ¿Sí? Entonces, eh, este tema, esta tesis me gusta. Y digo que es, eh, es un poco estéril espiritualmente porque yo quería terminar llorando en lágrimas, así doblado de rodillas eh, frente a la vida. Y no fue así. Me pareció que... Mm, y luego también es un poco confusa porque las reglas de este mundo del bardo de repente pueden ser enredadas y no sé hasta dónde un niño pudo haber seguido la película. Sería interesante platicar con uno. En lugar número 7, Mank, Una película de David Fincher, la última de David Fincher y que precisamente habla del escritor Herman Mankiewicz, que le decían Mank, y que es un escritor que hizo... Eh, la película de Orson Welles, El ciudadano Kane, fue su masterpiece, ¿no? su obra maestra, por la que inclusive ganó un Oscar compartido con Orson Welles, y que aquí te trata de narrar qué es lo que pasó detrás ¿Cómo es que Herman Mankowicz, que era un alcohólico, peleonero, desadaptado, este, etcétera, en contra del sistema, con muchas rencillas, odios, malos modos, misógino, todo lo que quieras, ¿cómo le hizo para inspirarse y entregar esta obra maestra? A pesar de que estaba enfermo y que era alcohólico y todo el rollo. ¿sí? Entonces, es un poquito detrás de cámaras. Me parece muy interesante lo que hizo David Fincher, es una película... ...que aparte trata de imitar el estilo de Orson Welles... ...del Ciudadano Kane, que por cierto, Ciudadano Kane es una, es una obra maestra... ...está considerado por el EFI como la película número uno del siglo pasado... O sea, ...realmente vale muchísimo la pena. Y entonces eh, acá David Fincher intenta imitar hasta cuestiones técnicas... ...utilizaron las cámaras de la época, el estilo del de, encuadre, eh, la fotografía el estilo de música, el estilo de edición, y me parece un experimento muy interesante. La historia es de repente aburridonzona, debo de confesarlo. Las actuaciones son en general buenas, pero creo que el, el protagónico, Gary Oldman, uh, me pareció como miscast como que me hubiera gustado ver una persona más joven, Gary Oldman ya tiene sus años y no, no, no fui tan fan de lo que hizo. Además, es un personaje pues alcohólico, misógeno y demás. Muy difícil de seguir como protagónico. Y creo que una persona más charm, o sea, con un encanto mucho más seductor hubiera sido mejor. Porque Gary Oldman no es muy seductor. O sea, Gary Oldman está para interpretar los papeles más extraños y villanos y cosas raras así, ¿no? Acuérdense que fue Drácula, estuvo en El Profesional, este bueno, ganó el Oscar por Winston Churchill, que son personajes así excéntricos y, y muy raros y demás, pero, pero aquí me pareció que un poquito de, de buen charm hubiera sido de un encanto, digamos, positivo, hubiera sido muy bueno para la película, porque sí, de repente, me pareció complicado. En lugar número 6, El Hoyo, de Galder Gastelú Urrutia, una película muy interesante, una película filosófica, metafórica, en la que está haciendo una crítica a la sociedad y cómo los de arriba opacan siempre a los de abajo, no en cuestiones de estratos sociales, y cómo la sociedad, el sistema está hecho para que no puedas subir, para que no puedas elevar, tu posición social de ninguna manera. Siempre el de arriba te va a oprimir. Eh, hay muy pocas formas de, de salir adelante. De hecho, hay una sola y no te la voy a decir porque entonces sería un spoiler. Pero una película cruda, muy difícil de ver también. Yo la tuve que ver en dos sentadas porque llegó un momento que dije ya... Estoy oprimiendo mi corazoncito, pero vale muchísimo la pena. En lugar número 5, El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, con un reparto brutal. Fíjense, está Frank Langella, Eddie Redman, que tiene un Oscar, Mark Rylance, que tiene un Oscar, Jeremy Storm, que sale en Succession, Michael Keaton, que ya ni se diga, Joseph Gordon-Levitt, Sasha Baron Cohen, qué bruto, qué, qué cast, impresionante. La película está basada en hechos reales, justamente en la transición hacia Nixon, en donde Nixon, precisamente después de los arrestos de estas personas, de estos siete que estaban manifestándose en contra de la guerra de Vietnam, pues Nixon quiere hacer un ejemplo, quiere ejemplificar con ellos, y demostrarle a la sociedad que pues no está para juegos. Y en consecuencia, a pesar de que pueden ser inocentes, de hecho son inocentes, que fueron provocadas por la policía y demás, están dispuestísimos a encarcelarlos, encarcelarlos por años. Ahí el protagónico quizá podría ser Joseph Gordon-Levitt, que es como el abogado fiscalista, el que está tratándolos de meter a la cárcel y que conforme ellos van, los, los acusados, van dando su versión, él empieza a tener conflicto sobre lo, si lo que está haciendo está bien. Creo que la película es excelente, pero se le empieza a volver un tanto estéril en el sentido que no tenemos un involucramiento emocional muy profundo por no definir bien quién es tu protagónico. En todas las películas el protagónico es el que lleva la tesis y tú como espectador vas a recibir dicha tesis o vas a deducir cuál es ese mensaje. Precisamente viendo el arco del personaje protagónico, el único que medio que cambia es precisamente jo Joseph Gordon-Levitt, pero en su afán Aaron Sorkin de presentarte tantos personajes, de repente se le olvida su personaje protagónico y no vemos esa transformación como uno quisiera y se vuelve estéril emocionalmente, entonces no te conmueve, no te provoca mayor reacción emocional, pero es una muy buena película. Número cuatro, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías también. Esta es la que se estrenó en el Festival de... Morelia gana un par de premios por ahí y finalmente llega a la plataforma de Netflix. Una película muy interesante que habla de una subcultura urbana de estos chicos que les gusta la cumbia rebajada y que lo único que quieren es expresarse, expresar su mismidad a través de, de, de esto, de la cumbia. Acuérdense que el adolescente está buscando su identidad. Precisamente se le activan las gónadas sexuales y se le unen con la adrenalina precisamente para hacer un rompimiento con su familia, para decir, me queda claro que no soy ni mi papá ni mi mamá, pero tampoco sé quién soy, entonces empieza a buscar grupos de amigos que le den esa identidad. Y bueno, ahí hay un peligro también gravísimo porque muchos encuentran grupos eh, terribles, grupos eh, subversivos, eh, delincuentes y demás. Pero en este caso, este grupo pues se quiere expresar a través de la cumbia Uh, relajada que le llaman que es precisamente bajar la velocidad de la cumbia y bueno por desgracia eh, el, el monstruo urbano de las clases socioeconómicamente más bajas pues se los termina comiendo y los terminan atrapando en estas redes pues de venta de drogas de asesinatos callejeros y demás y ellos se tienen que defender y el personaje protagónico pues queda atrapado en estas redes, insisto, y tiene que ir a Estados Unidos en donde tampoco lo lo acogen, no, no no lo reciben bien, entonces no se siente ni de aquí ni de allá y cuando finalmente intenta regresar tampoco, en, en fin, es un es una un cuestionamiento, digamos, muy importante sobre la identidad social y además siempre marcada con, en este caso, el sexenio de Calderón, con esta guerra contra el narco y demás, enmarcada por ese monstruo social que no te deja crecer. Y creo que la tesis es por ahí precisamente decirte hasta dónde puedes ser eh, si las condiciones son adversas. Hasta dónde vas a encontrar tu identidad, tus sueños, y si vas a salir adelante, si el entorno en el que te desarrollas no te lo permite. En otras palabras, ¿una semillita puede germinar si no tiene tierra fértil? ¿Hasta dónde? Es como cuando una semillita se pierde en el concreto, pues claramente el concreto no es tierra fértil. Pero de repente la semillita a lo mejor encuentra algo de tierra o le llueve porque pues, llovió ese día, lo que sea, y se queda atrapada entre estas dos losas de concreto y de repente ves que la semillita a lo mejor medio que germina una hoja y hasta ahí. Como que quiere germinar, pero no, obviamente no va a dar ningún fruto ni nada. Como que intenta germinar. Esa me parece una buena analogía de lo que es esta película. Un chico que no se encuentra ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Que el entorno social no le permite germinar. Y que en consecuencia a lo mejor saca una hoja. A lo mejor logra sacar un pequeño talento. Pero hasta ahí. Muy interesante. Me parece que es muy digna para competir por los Óscares este año ojalá, mucha suerte en el lugar número 3, Another Round de Thomas Winterberg este director es excelente él hizo festén, la celebración del movimiento Dogma bueno, aquí, muy interesante la, la hipótesis o la tesis que plantea, son cuatro profesores que están en una secundaria y sus vidas son realmente grises, aburridas ¿dónde están esos sueños de juventud? se fueron y alguien por ahí trae la teoría que si mantienes el nivel de alcohol en tu cuerpo de cierta manera, entonces puedes explotar tus talentos. Entonces ellos deciden empezar a estar todo el tiempo bebiendo un poquito de alcohol para que mantengan ese nivel de, de alcohol en la sangre. Y al principio les funciona, pero el alcohol, pues, por desgracia, tiene una cantidad de efectos secundarios, adicciones y demás. Y entonces van a pagar las consecuencias de eso. Y... Precisamente la, la película plantea hasta dónde la sociedad también te va oprimiendo tus propios talentos, tu personalidad, hasta que necesites de estas sustancias como para poder explotar y salirte de tu propio caparazón. Y entonces, bueno, trata de decirte la, la película que el alcohol no es la solución, pero que no debes tampoco de enclaustrarte. En lugar número 2, El Diablo a Todas Horas de Antonio Campos con Tom Holland, Sebastian Stan, Robert Pattinson, puro superhéroe en esta película. Una película complicada que, que está dentro del género de gótico sureño y que precisamente plantea una vez más cómo el entorno va atrapando al individuo. Tom Holland es un hijo... De una pareja que está atrapada en la tragedia Y todos los personajes de hecho están atrapados en la tragedia En cosas terribles, ¿eh? en el asesinato, violaciones, abusos eh, eh, el, el Robert Pattinson interpreta a un sacerdote que lo único que hace es robar dinero Por supuesto abusar de N personas En fin, hay un ambiente en contra del individuo Y Tom Holland quiere salir adelante Quiere encontrar el camino para poder ser un hombre de bien y, y convertirse en alguien, estudiar, irse de ahí. Pero para poder salir va a tener que luchar terriblemente con el entorno. Una película muy distinta, nunca has visto estos actores de esta manera, los tres trabajan espectacularmente, bueno todos los que salen son espectaculares en la película, me gusta muchísimo, pero también cruda, difícil de ver. Y finalmente en el lugar número uno, Sound of Metal de Darius Marder con Riz Ahmed en el papel protagónico. Puse esta película hasta arriba porque no quería terminar con una película eh, que, que te presentara una vez más el entorno en contra del individuo, cómo oprime, cómo, cómo el individuo tiene que luchar, a veces hasta la muerte por salir adelante. No quise eso, quise buscar una película positiva. Bueno... Sound of Metal es de un baterista cuya música es el heavy metal moderno, esto que es como, como toxicity, como vaya estruendosísimo lo que toca. Y en consecuencia eh, va perdiendo el oído. Un día amanece y, y siente como que algo tiene en el oído, como si estuviera tapado y no oye bien. Y entonces va con el doctor y le dijo, no, ya lo perdiste el oído, te estás volviendo sordo. Y del 100% te queda el veintitantos por ciento en cada oído. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y entonces imagínate que toda tu vida está centrada en un sentido y tú eres músico. Pero si pierdes el oído, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te reinventas? Precisamente la película habla de eso, de cómo reinventarse ante las vicisitudes que te presenta la vida. Ya lo platicábamos con Soul, la vida solo es rica en experiencias y a veces esas experiencias te van a arrebatar algo que para ti era muy importante. ¿Y ahora cómo te reinventas? Eso me pareció muy, muy interesante. La película, a final de cuentas, eh, es una... no es una película que te oprime el corazón. Quería una película un tanto optimista, ¿no? porque a él le pasa lo de la sordera, pero a ti te ha de pasar otras cosas y de repente un negocio te quiebra, de repente un familiar se lo lleva el coronavirus, de repente algo te sucede que la vida te, te presenta un nuevo pizarrón, un nuevo laberinto que tienes que cruzar. ¿no? ¿Y cómo te reinventas? ¿Tienes esa capacidad, esa flexibilidad o te vas a sumir te vas a ahogar diciendo, yo solamente me significo sí, solo sí, tengo mi oído y soy músico. La vida te lo quitó, ya no puedes ser músico. ¿Y ahora qué haces? ¿Ahora cómo te reinventas? ¿Ahora cómo mantienes una relación de pareja? ¿Cómo mantienes un trabajo? ¿Cómo te vas a relacionar con los demás? ¿Vas a poder hablar con ellos? ¿Qué vas a hacer? Y así nos pasa a todos en la vida. Y por eso me gusta mucho la película, es, eh, no te digo en qué acaba, pero es muy interesante. Entonces, ahí está mi top 10 de películas y vámonos rapidísimo a pasar al top 10 de series de televisión. En el lugar número 10, Succession, esta, esta serie de televisión en HBO Max, me parece tremenda. Es una comedia dramática que sigue a la familia Roy. Los Roy son dueños de White Star Royco, que es una compañía de medios, y en su lucha eh, por establecer un nombre, bueno, pues eh, hacen de todo, ¿no? El dueño, el patriarca de la empresa, interpretado por el actor Brian Cox, pues este tipo ha hecho de todo, o sea, ha, ha luchado contra otras corporaciones, contra los bancos y demás, y es un déspota, y de repente algo le sucede ¿No? empieza llega una edad más bien en donde los hijos, sus cuatro hijos pues ya es, están viendo la posibilidad de sucederlo como el CEO de la compañía ¿no? como el director general de la compañía él inclusive sufre por ahí de una embolia en el capítulo 2 sufre de una embolia y entonces es casi evidente que alguien de los hijos lo va a suceder pero pues hierba mala nunca muere y este viejo zorro se recupera y a pesar de que no recupera todas sus funciones, eh, pues regresa a la compañía y entonces ahora está luchando con sus propios hijos y con las tonterías que hicieron durante ese tiempo que estuvo convaleciente. Hasta ahí te platico, pero la verdad es que la construcción de los personajes, la construcción de los diálogos, de la realidad, las situaciones que se presentan están extraordinarias. Excelentemente bien escrito está... Esta serie de televisión ganó precisamente Mejor Serie de Televisión Dramática el año pasado. Me parece tremenda. La Mejor Serie de Comedia fue Sheets Creek, que para mí no está en el top 10. Simplemente te lo menciono como dato. En el lugar número 9, Gambito de Dama en Netflix. ¡Qué buena serie! Esta es una miniserie basada en la novela del mismo nombre que precisamente se senta en los años 50 y 60, el personaje de Anna Taylor-Joy, que está excelente, es una increíble ajedrecista y tiene que enfrentarse contra un mundo de hombres que no creen que ella pueda vencerlos, pero también tiene que enfrentarse contra su lado oscuro. Me fascinó que esta serie tiene un protagónico con un lado oscuro un rasgos de personalidad tremendamente difíciles a superar, al mismo tiempo que lados de luz claramente eh, reconocibles. O sea, tiene un talento para el ajedrez como nadie, pero también tiene unos vicios espectaculares. Es adicta a los barbitúricos, al alcohol, etcétera. Y ella, para poder llegar al máximo de sus potenciales, para poder lograr triunfar y vencer a, pues a todos los que quiere vencer, va a tener que vencer sus propios miedos. El, el peor enemigo es ella misma. Su mejor o peor oponente, más bien, es ella misma. El ajedrez con el que está jugando es el ajedrez de la vida contra ella que del otro lado está este, ganándole a veces la batalla. Muy bien el arte, me pareció fantástico. Algunos efectos especiales medio chafillas, pero en general me pareció que no afecta cuando tenemos las tomas de México de los 50 o de Moscú de los 50 pareció fantástico. También está por ahí eh, eh, un subtema que es la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y cómo para Estados Unidos era muy importante que una mujer eh, norteamericana fuera a, a Moscú mismo precisamente a vencer a uno de los campeones allá. Por supuesto está el tema del empoderamiento de la mujer, pero no de una manera equivocada, porque muchas que llevan ahora esta bandera de empoderarse como mujeres, llevan la bandera de abajo el hombre. No es cierto, no tiene por qué. Arriba la mujer, pero también arriba el hombre. O sea, la idea es que los dos sean iguales, que estén arriba apoyándose, tomados de la mano, viendo no el uno al otro, sino viendo hacia la misma dirección para que caminen juntos en ese destino. Pero muchas eh, feministas están de ¡Ah, no, es que nos han oprimido! y en consecuencia ahora hay que oprimirlos, eso se llama rencor, <ríe> ¿me explico. Por supuesto que todos los hombres que han faltado y que han hecho, eh, pues que han cometido crímenes y lo que sea, tienen que pagar, por supuesto, no estoy diciendo eso, pero en una sociedad igualitaria, hombre y mujer tienen que ser iguales, ni uno ni otro arriba, los dos tomados de la mano, viendo de frente, no a sí mismos, sino viendo hacia el mismo lugar para caminar juntos, Creo yo, ¿eh? es mi humilde opinión. Y esta serie precisamente no se mete en ese rollo. ¿eh? No se mete en, Ay, vamos a oprimir a los hombres, mira que los hombres son terribles y todos los hombres que aparecen son unos desgraciados. No, no, no. Aquí hay de todo. Hay hombres malos, hay, hay mujeres malas, hay hombres buenos y mujeres buenas. Y entonces se trata del empoderamiento de la mujer para que sea igual. Cómo ella demuestra que su talento es igual y en este caso eh, mejor mejor que el mejor ajedrecista del mundo, si quieres. ¿Me explico? Pero eso no, no lo hace menos, eh, por ganar o perder una partida, no lo hace menos o más. Simplemente son iguales. Y las vicisitudes del juego, pues a veces estás en ganar, a veces perder. Entonces me gusta mucho, mucho, mucho esta serie. Aparte que está muy bien dirigida y sobre todo excelentemente bien actuada por Anna Taylor-Joy. Me estoy extendiendo de más. En el lugar número 8, Hollywood. Qué buena serie de Netflix. Es también una serie, esta sí va a tener, espero, una segunda temporada, a diferencia de Gambito de Dama, que fue una miniserie. Acá esta de Hollywood está hecha por Ryan Murphy. Y sigue los abusos y la discriminación de Hollywood en la época de, de oro, de los finales de los 30 y principios de los 40, pero con un twist, es decir, lo que hubiera gustado que sucediera. Todos sabemos, por ejemplo, que Rock Hudson, este famoso galán de entonces, pues un día finalmente declaró que él era homosexual. Entonces aquí la, la, la serie te presenta justamente esas fiestas y esos encuentros homosexuales que tenía, pero por desgracia la sociedad pues no los aceptaba y acá la serie trata de ponerte esta realidad alterna de cómo hubiera sido lo correcto, cómo la sociedad debió haber respondido. Cuando él se presenta a una alfombra roja con su novio de la mano, bueno, al principio la gente los abuchea y demás, pero eventualmente terminan por aceptarlos. Y tú terminas conmovido de lo que debió haber sido. Pero por desgracia, las cosas no fueron así, me explico. Eh, la discriminación por tu orientación sexual, por tu raza, por, por todo, por, eh, hasta por género. ¿sí? Si eras hombre o mujer, este, pues eran muy marcadas en Hollywood. Siempre ha sido como de mucha supremacía blanca. Y creo que Hollywood está cambiando. Y precisamente esta serie, en donde tratan, aunque sea de manera de ficción, de componer el pasado, pues lo hace interesante Adoras a los personajes, te conmueves Es fantástica la serie En el lugar número 7 The Boys de Amazon Por Eric Kripte Basada en los cómics del mismo nombre Y que sigue estos superhéroes Que lejos de ser héroes Son los verdaderos abusadores Villanos, déspotas Maníacos, sociópatas y demás ¿Qué pasaría si todos los superhéroes Al sentirse tan sobrepoderosos eh, eh, les vale un cacahuate la humanidad y nos hacen pedazos y hacen lo que se les pega la gana y todo se convierte en una especie de negocio y en instrumentos de manipulación como las famosas fake news ¿No ¿qué pasaría si de repente tienes a uno de estos superhéroes diciéndote vota por tal persona o cómprate este shampoo? me parece muy interesante y The Boys precisamente es un grupo de vigilantes que decide ponerles un hasta aquí y bueno, pues intentan ¿Cómo pueden combatir a estos todopoderosos? Muy cruda. Es una crítica a la sociedad, a la política, a la religión. Hay una crítica tremenda a la cienzología de Ron Hubbard. Y bueno, pues la serie hace una crítica muy dura a esa religión. En el lugar número 6, The Crown, La Corona, que estrenó cuarta temporada el año pasado y que está basado en una obra de teatro que precisamente narra los sucesos de la familia real por supuesto la verdadera familia real pues ha desmentido absolutamente todo lo que sucede en la serie pero es muy interesante, increíblemente bien escrita el arte es fantástico, las actuaciones son tremendas yo hasta pienso ¿dónde filmaron esto? ¿cómo lo hicieron para meterse a los palacios reales? pero obviamente no, no se metieron en ningún palacio ni al palacio de Buckingham ni nada todo está recreado excelentemente bien y ves el conflicto humano de lo que significa ser de la realeza, este símbolo tan importante para los ingleses y cómo a veces les destruye la vida, les impide tener una vida normal, lo que para ti es... Tan x de decir, Ay, voy a comer una pizza o voy a hacer tal o cual cosa. O simplemente voy a escoger pareja. Quiero con esta persona porque la amo, porque me gustó. Ese tipo de cosas no lo pueden hacer las personas que pertenecen a la realeza. Y ese drama me parece muy interesante e insisto, tiene una maquila de 10. De verdad fantástico. Vale mucho la pena. En el lugar número 5, Veneno. Esta es una serie que está en HBO Max por Javier Ambrose y Javier Calvo que se basaron en el libro Digo Ni Puta Ni Santa, Las Memorias de la Veneno, por Valeria Vegas. Una serie para adultos, eh cuidado con esta serie, es excelente, es excelente, ve en qué lugar la estoy poniendo, en lugar número 5, pero es para adultos, de repente tiene escenas de sexo explícito, entonces si estás ahí viéndola con tu hija, con tu hijo, puedes incomodarte terriblemente, entonces cuidado, cuidado con esta serie de televisión, pero, eh, todo viene al caso. Esto es una serie que solamente pudieron haber hecho en Europa. En Estados Unidos o México jamás hubiéramos hecho una cosa así. Porque además está tocando el tema de los transgénero, de las personas trans, como ellos mismos se llaman. Estas personas trans que, de acuerdo a sus propias palabras, habitan un cuerpo ajeno. No va de acuerdo la identidad sexual que ellos tienen con lo que ven en el espejo. Y entonces empiezan este proceso para transformar su interior y su exterior. Y que pues la sociedad por desgracia los rechaza, no los comprende, no entienden que la orientación sexual, la que sea, es de nacimiento y no lo entiende la, la sociedad y en consecuencia los van rechazando. En este caso hay una trans una persona trans muy famosa que se llama La Veneno y que eh, existió y que Valeria Vegas precisamente eh, la admiraba mucho y la conoció y empieza a escribir las memorias en una cantidad de entrevistas que tiene con ella de cuando era famosa y salió en televisión. Eh, eh, por supuesto, la pusieron en tele como, como un aparador para ver a esta persona tan distinta, tan abierta en su sexualidad, pero que a final de cuentas les daba rating, no tanto por interés en ella como persona, sino les daba rating. Y entonces ese conflicto, toda esa historia eh, está puesta de una manera muy humana, muy real, con extraordinarias act actuaciones. Todos son personas eh, trans, como ellos se llaman, insisto, y que además habían aparecido ya en otras, eh, en una película por ahí, que fue la primera película en España eh, eh, con actores y actrices trans, este me parece excelente que, que las hayan traído para que ahora interpreten estos personajes. Actúan de Oscar, ¿eh? Entiéndeme, actúan excelente todas estas personas. Yo digo... Qué barbaridad, qué fantástico están actuando todos. Eh, los directores, el guión está excelentemente bien escrito. Los directores, insisto, encontraron una cantidad de formas de narrarte a través de simbolismos, a través de, con un drama tan humano, tan hermoso. Yo terminé conmovido, emocionado. O sea, de verdad me encantó la serie. Pero, bueno, como muchos, eh, eh, pues es un tema que no, no pueden, simplemente no pueden entenderlo, no pueden lidiar con el tema pues les puede ser complicado. Entonces, por eso pongo todas las acotaciones alrededor de la serie. Número 4 Vikings, vikingos, que está pues en todos lados. Está en Netflix, en Hulu, en Amazon. La última temporada creo que solamente está en Amazon. Se estrenó en diciembre. Eh, fantástico, con Travis Fimmel Catherine Winnick y una cantidad de, de actores brutales. Narra las primeras excursiones de los vikingos a Europa. En concreto, sigue a la familia Lothbrok empezando por Ragnar Lothbrok que es el personaje que interpreta Travis Fimmel y que fue un vikingo que de granjero pasó a ser rey y empezó a explorar, insisto las primeras excursiones a, a Inglaterra, pero después sus hijos Bjorn y, y, híjole, no me acuerdo de los nombres, porque, porque son nombres este, escandinavos, entonces me cuesta trabajo, ¿no? Eh, Iván el boneless, Ivan the boneless, el rey Ivan el, el sin huesos, ¿no? Bueno, ellos fueron también muy famosos y exploraron otras tierras. Eh, Bjorn inclusive, llegó hasta el Mediterráneo y se metió en África y empezaron a explorar por todos lados. Eh, fue cuando llegaron a Islandia también, en fin. Habla todo eso y mezcla la historia con el drama humano eh, inmediato, en donde ves al rey preocupado pues, por su hijo, por su hija, por su pareja, por, por los dioses, por un sacrificio, por qué van a comer, por. vaya, un drama humano, pero en un bloque histórico, una parte histórica, y me parece que está excelentemente bien. Además. La producción, las batallas, los vestuarios, el arte es de primer nivel. No entiendo cómo no lo han nominado en Estados Unidos. Los Emmy solamente le han dado eh, nominaciones para arte, efectos especiales y demás. En Europa ya ganó de todo. Ya ganó mejor serie dramática, este, mejor eh, eh, secuencia de créditos, música, todo. Porque es extraordinaria, extraordinaria. Oye, muchos dicen que... Eh, este gran personaje, Ragnar Lothbrok, no existió, que es más bien eh, producto de la fantasía vikinga. Es muy difícil tener todo tipo de documentos verosímiles, creíbles, eh, reales de aquella época, pues porque había puras leyendas, todo era una mezcla de, de, de relatos que se pasaban de voz en voz a... a Mezclado con la fantasía, como creían en tantos dioses, creían en Thor, creían en Odin, en una cantidad de dioses así, que pues evidentemente es difícil saber qué es verdad o no. La mayoría de los historiadores coincide que sí existieron todos sus hijos y en consecuencia Ragnar Lothbrok también. A mí me parece la mejor serie histórica que he visto jamás, jamás. Quizá está un poco cargado más hacia los hombres porque pues, son vikingos y hay muchísimas batallas, pero hay muchísimos temas de interés, familiares, de romance y demás, este, personales, de, de profesión, de vocación. Creo que el rol de la mujer está muy bien puesto porque aparte son guerreras y, y demás, entonces creo que también la mujer le puede interesar. Pero, por ejemplo, a mi esposa no le he convencido de que se siente a verla. <risa> En tercer lugar, Ted Lasso, una comedia que me parece fantástica. Este está en Apple TV con Jason Sudeikis y todo su equipo. Es un entrenador de la NFL de Estados Unidos que es contratado para ir a entrenar un equipo de soccer a Inglaterra por una señora, una dueña del equipo que quiere que en realidad su equipo pierda porque su marido la acaba de dejar por una chiquitina, una chica más joven, más guapa y... Entonces, como el equipo le pertenecía a él en el divorcio, ella se queda con el equipo y dice, pues ahora lo destruyo y lo, lo ridiculizo. Entonces me traigo al peor entrenador, al que menos va a ser de este equipo un éxito y se trae al famoso Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis. Pero aquel llega con todo... Los, la buena vibra con todas las mejores técnicas y empiezan a suceder milagros y, y hay una transformación de todos. Es una gran comedia y sobre todo es un feel good series. Feel, feel good series. Cada capítulo me dejaba con una sonrisa. Yo llegaba en la noche y decía, voy a ver mi Ted Lasso porque sé que me, me voy a reír, me va a dejar con un buen sabor de boca, me, me sentía muy bien, es excelente, ¿eh? es fantástico, el guión es muy bueno, la interpretación es mejor, realmente me encantó Ted Lasso. Número dos, What We Do in the Shadows, What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, está en Hulu, esto viene de Taika Waititi, que había hecho una película con el mismo nombre y ahora es la serie, son tres vampiros, en realidad cuatro, pero bueno, tres vampiros que viven en Nueva York. <risa> y entonces estos amigos pues tienen que lidiar con con el día a día de de ser vampiros, ¿no? Oye, pues la renta, oye que el vecino, oye que... Y además está hecho como falso documental. Y hay un cuarto vampiro que es un vampiro emocional. Estas personas que que las conoces en las oficinas y que sientes que te drenan la energía porque sus temas son aburridos, porque... ¡oh! Todo, todo el tiempo están ahí, bla, 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 buscando oreja para platicar sus rollos y que les llaman vampiros emocionales. Bueno, pues vive con estos tres vampiros y es realmente formidable. Cada episodio para mí fue de carcajadas con una creatividad excelente, bien hecha la serie en todos sentidos. Además, va a estar en el mismo universo de la película. Si tuviste la película de Taika Waititi, que si no la has visto, por favor, deja lo que estás haciendo y ponte a verla. Está en Amazon también la película. La serie solamente está en Hulu, me parece. Y en México a lo mejor creo que la vas a encontrar a través de Amazon. Pero bueno, eh, está en el mismo universo y en consecuencia van a aparecer los personajes de la película. Y trató de unir todos los universos de todas las películas de los vampiros. Entonces mencionan a, a Entrevista con el Vampiro, From Dusk to Dawn y otras más por ahí. Entonces vale mucho la pena. Es mi número dos. Y bueno, mi número uno ya te lo imaginarás. Es El Mandalorian de John Favreau y Dave Filoni con Pedro Pascal en el papel protagónico. Excelente serie. Si eres fan de Star Wars vas a comprender el por qué. Esta serie me devolvió el amor por la franquicia. Por supuesto las secuelas me gustaron, pero bueno, sí, reconozco todas las fallas, las precuelas ni se diga y desde literalmente desde el retorno del Jedi allá por 1983 no habíamos tenido otra película o franquicia, quizá Rogue One me gustó un poquito más, pero no habíamos tenido realmente nada que nos devolviera el placer de ver a estos personajes y este mundo con este respeto, con este amor y con esta creatividad. Estamos viendo los mundos que ya conocemos más otros nuevos, personajes conocidos más otros que, que quizá en las en la trilogía original a lo mejor aparecían en la cantina y entonces veías un segundito a uno de esos personajes. Bueno, acá tienen toda una, una aventura. Entonces realmente es expandir la mitología, es extender el universo y encontrar una muy buena trama. El Mandalorian que tiene que regresar a Baby Yoda, que en realidad se llama Grogu, a, a pues la gente que lo pueda cuidar, que lo pueda entrenar porque es un Jedi. Y su aventura por el espacio, por todos estos planetas, con todos estos personajes, es fantástica, es realmente eh, extraordinaria si eres fanático de Star Wars. Si no conoces Star Wars, no te va a enganchar tanto, no te va a enganchar, no vas a, a disfrutar cuando veas personajes que son cameos, personajes que, que vienen de no sé, algún momentito de otras películas, no te va a emocionar. Cuando sale a Tano, por ejemplo, no te va a emocionar, no vas a ver ni quién es, te va a dar lo mismo, ¿sí? Pero si tienes toda esta referencia, uff. Así que yo te sugiero que veas Star Wars, cómo lo vas a ver para poder disfrutar el Mandalorian, eh? Ve episodio 4, 5 y 6, de ahí te brincas a episodio 1 y 2, de ahí te vas a meter a las caricaturas, te vas a meter a The Clone Wars, la primera de eh, Hendy Tartakovsky Es animación 2D Y vas a ver también a continuación eh, The Clone Wars Las 7 temporadas que hubo Y de ahí regresas al episodio 3 Del episodio 3 Ya te puedes ir a, a, a Solo Te puedes ir a Rogue One Y de ahí yo volvería a ver 4, 5, 6 Que fue con lo que empezaste pero me gusta empezar con 456 porque si no hay ciertas sorpresas que se te van, me explico. Pero una vez que ya llegues de nuevo al episodio 456, vuélvelas a ver para que revalores todo, todo lo que hay detrás. Y de ahí te puedes ir al Mandalorian. Precisamente después del episodio eh, 456, del retorno del Jedi, te puedes ir al Mandalorian. Y ya no vería yo las secuelas, espérate a que acabe el Mandalor Mandalorian, todas las series que vienen por ahí, viene el libro de Boba Fett, viene la, la de Ahsoka Tano, todas esas vienen justo después del retorno del Jedi, para que entonces cuando veas las secuelas que son The Force Awakens, el último Jedi y la última Rise of Skywalker, entonces van a tener otro sentido, te va a gustar más. En fin, así es como lo vería, pero el Mandalorian realmente es espectacular, me, me fascinó. Y si aparte ves en Disney Plus el cómo hicieron esta serie, te vas a caer de rodillas ante la maravilla tecnológica que hicieron. Lo hicieron en pandemia y no fueron a ninguna locación, todo fue un foro virtual. Es impactante lo que hicieron realmente, es, es brutal. Porque además el escenario pues, se movía en tiempo real dependiendo de cómo se mueve la cámara. No hombre, tremendo, tremendo. Entonces creo que es la mejor serie, sin lugar a duda. Bueno, pues ahí están mis mejores películas, el top ten de series y el top ten de películas. Te repito, las redes sociales Rodolfo Riva Palacio, a la triste es mi Facebook, eh, la página landing page rodolforrivapalacio.com, mi correo rodolfo arroba, o rodolfo arroba, y mi Twitter arroba rodolfo el huevo. Muchísimas gracias a todos por... Seguirme por escuchar este podcast y nos escuchamos en el siguiente.